0: Oh huh? uh. ah! 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 ah!
1: Sodišče za človekove pravice je v primeru Delfi proti Estoniji odločilo zoper prvo. V zahtevi po proaktivni odgovornosti pri nadzoru sovražnega govora v komentarjih, objavljenih pod članki spletnega portala Delfi, sodišče tako ni prepoznalo kršitve desetega člena Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki opredeljuje svobodo izražanja. Vodba se namreč nanaša na pritožbo proti spletnemu novičarskemu portalu, ki ga je leta 2006 tožilo ladijsko podjetje SLK zaradi sovražnih komentarjev, ki so se pojavili tamkaj objavljenim člankom in so bili sovražno nastrojeni proti ladijskemu podjetju. V dotičnem spletnem prispevku je bilo govora o lomljenju leda omenjenega podjetja, kar je onemogočilo možnost vožnje z osebnim avtomobilom. To je sprožilo val sovražnih komentarjev v strani ogledujočih posameznikov, SLK pa se je odzval s tožbo z upr spletni portal. Na Estonskem sodišču je tožbo dobil, ta pa je bila sedaj potorjena še strani Evropskega sodišča za človekove pravice. Več o vsebinji odločitve tega sodišča povej Peter Nurlander, direktor Media Legal Defense Initiative.
0: Zelo je opravljali Evropski kod vsehnih rosti in vsehnih čembr, vsehnih čembr, vsehnih čembr, saying that um, the website um, was indeed responsible for the user comments. It said that the website should have had software in place or some sort of mechanism that would have um, alerted it to the comments at a much earlier stage. It helped that the comments incited violence, that they were clearly unlawful those are the words that the court used, um and that therefore the um the websites um could be held responsible for it. And so the judgment by the Estonian courts um that had been handed down a couple of years earlier um ordering it to pay damages, um that judgment did not violate the website's right to freedom of expression
1: so govorec nam tudi obrazloži konkretnejše dejavnike, ki so prispevali k nagnjenju sodniške tehnice v izbrano smer.
0: It named a number of factors that were important in the case. So it said that this was a professionally run um news website They had access to lawyers, they had access to legal advice. Um they had software in place that um um that scanned the site for certain keywords and certain key phrases. Um, they referred to what they said was the clearly unlawful nature of the comments. So they they brought in a number of factors which they hint are um are important in this.
1: Podoban primer se je pripetil že v primeru Sabam proti netlogu, kjer je družba za avtorske pravice Sabam skušala doseči, da netlog uvede nadzorovalni sistem, ki bi preprečeval kr kršenje avtorskih pravic. Primer se sicer ni odvijal na Evropskem sodišču za človekove pravice, vendar na sodišču Evropske unije, ki je razsodil uprit netloga. Delfi zaradi zavrnitve estonskega sodišča svojega primera niso mogli poslati k slednjemu, zaradi česar bo lahko odločitev sodišče za človekove pravice imela posreden učinek na evropsko odločanje, če tudi se neposredno na naša na Estonijo.
0: the case has an Estonia doesn't have to do anything, it doesn't have to change anything. It's the European Court of Human Rights has just said, You got it right. Um, so that is the direct implication of the case. But the the reality is is that um courts across Europe do follow um judgment of the European Court of Human Rights, even if technically speaking they don't apply to them directly. And it's that indirect impact, um, which I think will be will be important. The judgment came from the court's grand chamber, which is the part of the court that is meant to um hand down the important judgment on issues that are um of principle or issues that are new. Um and this was a new issue before the court, and everybody was kind of hoping that the court would come out with very clear guidelines on how these sorts of cases are to be are to be handled. Um, and it hasn't. And one of the aspects that is very unclear as a result of this is what you just said. You know, how, is a, how was the Estonian website to know that these comments were indeed clearly unlawful? Um, this, is, this is not how the situation should be approached. The normal case is that under the right to freedom of expression, which is protected under European human rights law, it is presumed that things are actually lawful and the state or somebody else has to prove that something that you say is unlawful. Um, so that is a normal presumption and that has been turned around by a court and it's like one of the implications of what the court said may well be that you now have to review every user comment to see whether it is lawful or not before it can be published. That's censorship um, and that's not right and that's just one of the many problems with what the court has
1: said Sovrstne kritike pa se opirajo predvsem na svobodo govora, ki je bila v preteklosti večkrat izrabljena, predvsem v namene kovanja dobička. Tudi pričujoča obsodba z Oper Delphi je že strani estonskega sodišča kot enega izmed argumentov navajala, da so sovražni komentarji prispevali k prilivu denarja dotičnemu portalu. Več o praksi zlorabe teh pojmov nam razloži Lenard Kučič, novina Rdela.
2: Na žalost vemo, da se z vsem temi velikimi pojmi Zlo po nemarnem operira. Recimo, vemo tudi iz novinarske prakse, da se bo medij, ki mu pokažemo, recimo ali pa ki mu pa vsej nagreje za časno da sodišče, za toga druge ki mu pokaže, da je šlo za dejanski primer slabih medijskih praks ali pa slabega novinarstva, je v takih zelo močni skušnjavih, da začne opletati spojni kot so cenzura pa umejevanje svobode, izraženja in podobne. In tukaj je zelo podobno. In to so take stvari, ki, um, ki imajo eno tako dost dolgo tradicijo. In uh, govoriti o tem, da se je samo zaradi ko se je spremenila tehnologija, da se je spremenila tudi pravne definicije, pa ene tako osnovni občutki, kaj gre skozi in kaj ne gre skozi, je popolnoma iluzorno. In kar je men zanimiv, recimo, ko je prišel ta primer Delfina, Evropsko sodišče za človekove prvice, se je zgodilo to, ker je bil, to ta sodišče je bil to zdaj, izraziti zagovornik svobode izražen. Recimo oni so ogromno tudi takih nacionalnih sklepov razvelavl, čežda, recimo za njih je bila um, ideja kritike, je bila veliko širša, ker zaštevilna nacionalna sotišča. Oni so ogromokrat razvelavl primere, kjer je bil nekdo oglobljen zaradi medijske kritike, ki je bila lahko bolj ostra, ki je šla recimo, tudi čez eno mero, ne, zgolj satire ali potor. In za me je bil zanimljiv to gledati, kako se je očitno tudi prvnih recimo nabirali eno tako nezadovoljstvo na to zlorabo ideje svobodnega govora zato, da se je sprenevedalo, da um, smo odgovorni za tisto, kar se dogaja na našem internetnem dvorišču. In mislim, da je stroga sodba predvsem reakcija na desetletno ali pa še daljše sprenevedanje tistih, ki so na svojem internetnem dvorišču Če dam in to primerjavo, da so dovolili vrtne zabave, uh, zaradi tega, ker so pač hoteli dobiti prijatni in pomožili si še nekaj zaslužiti spjač. pa no? so se pa čudili, če so se začeli tam pretepati ali pa če so sosedje poklicali policijo zaradi galasne ali podobno. Tukaj je dost podobno.
1: Če tudi obstaja nevarnost izrabljanja zakonskih ureditev v namene omejevanja svobode govora in cenzure strani močnejših organiziranih skupin, si stališče, ki stoji proti nadzorovanju, večkrat zatiska oči pred domnevno neutralnostjo informacij.
2: Meni je po svojo žal, da se je to zgodilo, ampak tukaj imamo nažalo zmeram isto situacijo. regulacija bi bila načeloma taka dobra ideja, skjer bi lahko internetna in medijska panoga sama poskrbela, da se to ne zgodi in v momentu, ki enkrat pustiš noter zakonodajalca, da ta pravila določa, si uh, lahko računaš na to, da se bojo pravila začela spreminjati in da bojo ljudje, ki odločajo o tem, verjetno še bolj previdni, da bodo dejansko začeli zapirati in omejevati ali pa se tudi samo cenzurirati zaradi tega, kar to Tok, da Evropska komisija je še zmero mečken preveč pod vplivom tega, mislim, tukaj, tukaj je stvar povezana tudi z medijsko zgodovino. In sicer, zakaj nimamo nobene medijske direktive na področju Evropske unije? Enostavno zaradi tega, ker države članice niso nikoli pustile Evropsku ne parlamentu ne komisiji pravice do tega, da bi odločala v njihovi medijski sferi. In zdaj se je to skozi eno tako informacijsko ideologijo, so se mediji preoblikovali v audiovizualne storitve Uh, vse skupine, ki je v okviru internetnih storitev, koliko si pa enkrat pri internetnih storitevah imaš popolnotr to ideologijo informacije kot subjekta, ki ga dobro povzameta stari ameriški information wants to be free. Zdaj, kar naenkrat um, smo pozabil, da se po teh uh, internetnih kanalih širijo osebine, ki so kulturne, ki so ideološke, ki so politične, vsebinske in vse, nepozgoljene neosebne informacije. Da zapis na blogu pač ni čisto čist ali pa kaj šele na spletnem komentarju, da to ni isto kot informacijski paketki, ki se sprehajajo med dvema semaforjama ali pa med dvema strežnikama za elektronsko plačevanje ampak imajo čist drugačne pomene in jaz mislim, da um, bo ta razsodba pač ena izmed številnih takih korakov ali pa koščkov, ki bo v prihodnih parih letih verjetno pripeljala do tega, da se bojo razmere na internetu, kaj se sme in kaj se ne sme izrazito zaustreti.
1: Informiral vas je TIT.